0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS platicaremos con Rogelio Sánchez de Schoolable una aplicación que procurará la salida segura de los alumnos de la escuela en este miércoles de clásicos, recordaremos una de las películas distópicas favoritas del universo tecnológico, Terminator 2. Además, Mónica Mistreta nos trae su tradicional tecnología empresarial para contarnos los pormenores que pasó en el mundo corporativo durante la semana pasada
1: tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. ¡Pum, pum! En MBS.
2: Amigos, bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Son las 12 con 3 minutos. Hoy, miércoles 14 de abril. Eh, um, les recuerdo que nos sigan en redes sociales, arroba MBS 102.5 en todas, hasta en TikTok. Ya andamos por ahí. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok MBS 102.5. Y en Twitter, acuérdense que somos arroba MBS MBS. 102-5, los teléfonos 51, 50, 55, 51, 66, 102, es que Todavía se me, se me olvida eso, que son 10 dígitos. Y hay que poner 55 antes 55, 51, 66, 1025 Y salió ahora el trailer de un nuevo Galaxy, un nuevo teléfono Galaxy de Samsung, que dicen que es el más poderoso, otro más. Eh, hace un mes, prácticamente un poco, un poco más, hace casi dos meses Vimos la presentación y el lanzamiento De los la familia S ¿no? De Galaxy S, los S21 Que digamos son estos equipos de gama alta de, de la marca Y por ahí tenían los Note, la serie N Que son estos que tenían el, el lápiz óptico el S -pen, la, la plumita, pues, ¿no? Eh, pero ay, había rumores de que igual ya quitaban los Note Porque el S21 Ultra ya es compatible con la, con la plumita óptica, digamos con el lápiz óptico, con el s -Pen. entonces están viendo uh, qué está sucediendo pero este sí me sorprendió este nuevo trailer, que ahorita se los ponemos en eh, MBS, arroba Pontón en Twitter les ponemos ese trailer, ahorita se los pongo para que vean, está, está muy bonito el video y es una caja que va por toda la ciudad etcétera, y, y conforme va pasando por la ciudad, pues se van disparando las armas de los coches, y así es como súper poderoso, y llegan el momento en que lo van a abrir y obviamente no, no se abre, ¿no? Entonces, el 28 de abril es cuando es el anuncio de este equipo más poderoso... ...el Galaxy más poderoso, así que ahora sí me sorprendió, no sé qué puede hacer ...no creo que sean los Note, porque los, los teléfonos Note, por lo general... ...los anuncios eran en agosto, este... ...entonces está muy pegadito, eso es lo que me llama la atención... ...está muy pegadito este anuncio del 28 de abril... Al que acaban de hacer prácticamente dos meses con la familia S Los Galaxy S S21 Entonces, a ver, no sé ¿Puede ser un Fold? ¿No? Estes, esos, estos equipos de pantalla flexible que se doblan ¿Puede ser el, la tercera generación de este equipo? ¿El Fold 3 puede ser? ¿Quién sabe? Vamos a estar ahí pendientes el 28 de abril Y también, como ya había mencionado el día de ayer Pues también salió la invitación del Apple Event O como dicen los... Este, testigos de Geomac, ¿no? Los fans de Apple, los Apple fanboys eh, Este, hay misa, ¿no? <ríe> bueno, pues sí El evento de Apple es el, el próximo Martes 20 de abril, justo A las 12 del día, cuando sale este Programa al aire, así que vamos a estar con un ojo Al gato y otro al garabato, a ver Qué presentan, y hablando de garabatos Justo en la, en, en la invitación De Apple, que te llega Por mail, pues justo es como un, un Como garabatito Formando una manzana pero si tú le das clic, te lleva al navegador Safari, si es que estás en un iPhone, en un iPad, y eh, activa la cámara de tu dispositivo y puedes ver ese garabato que se hace en realidad aumentada. Es una invitación interactiva. Está está coqueto. Eso ya lo llevan haciendo ya hace un par, de, un par de eventos. Obviamente el evento va a ser virtual, al igual que el de Galaxy va a ser virtual. Todavía no hay eventos presenciales a nivel mundial. Antes que íbamos a... Pues ya sea Nueva York, a San Francisco, a Cupertino, etcétera. Los eventos presenciales y, y tener ahí de, en primera mano los equipos. Bueno, pues todavía no. Esperemos, yo creo que en el 2022 ya esto se regularice y se normalice ya. Y esperemos que esperemos viajar ya a los eventos de tecnología, más destacados en tecnología. Por cierto, las criptomonedas. Es que es un tema que está calientito, amigos. Está calientito. ¿Por qué? Justo en, en enero, ¿se acuerdan que empezamos a dar como cuánto costaba el Bitcoin o el Ethereum diario? ¿no? Y en enero estaba en 650 mil pesos. ¿Se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado así? El típico, ah, ¿qué hubiera pasado si hubiera comprado un Bitcoin o un fra una fracción de Bitcoin en enero? Bueno, pues ahora el precio del día de hoy del Bitcoin sigue subiendo y está en 1 millón 271 mil pesos. O sea, subió el 100% en tres meses. ¿Qué banco, qué propiedad te da ese rendimiento? Es una locura. Sí, es volátil, sí, pero hay mucha gente que le está entrando a eso. Y justo esa es la pregunta. ¿Qué criptomanada tienes? Eso pregunté en mi Twitter personal, arroba japontón, este, en donde, bueno, pues también si me quieren seguir adelante Pero este, contéstenos en arroba.nmds ¿Qué criptomoneda tienes? O si le quieres entrar o, o cómo le entramos, etcétera. Ya hemos platicado mucho en, estas, en estos programas acerca de criptomonedas Ya les traje a, a mi asesor de criptomonedas Les he traído a personal de, de Binance, de Bitso Entonces está bien interesante Y más porque el Ethereum, que digamos que es la segunda moneda más pues valiosa no, digamos que si fuera como entre comillas la plata ¿no? el Bitcoin es como el oro y el Ethereum es como la plata bueno pues está subiendo también muchísimo está en 47 mil pesos pues está bárbaro Entonces y más porque pues ya hemos visto que magnates y empresarios mexicanos le están entrando al Bitcoin por supuesto internacionales Elon Musk y compañía le están entrando al Bitcoin este, y a todas estas criptomonedas entonces está bien interesante tenemos que entenderle muy bien a, a la onda de la criptomoneda, a la onda del blockchain, porque no nada más existen el Bitcoin, el Ethereum. Hay muchas más que son más baratas, que puedes, no sé, eh, me, me han mandado screenshots de sus aplicaciones en donde tienen y compran criptomonedas. Y hay gente que pone mil pesos, que pone dos mil, que pone seiscientos pesos, trescientos. Y en enero le puso trescientos y ahorita tiene ya mil o tres mil pesos, ¿no? Generó ciertos rendimientos, pues ya sustanciales. Entonces, está bien, bien interesante. Esto sigue subiendo, pero bueno, pues con eso, amigos, comenzamos el update. update. update.
1: Las noticias más destacadas en la industria...
2: Aunque la semana pasada les informamos sobre el cierre del área de telefonía móvil de LG, se estima que en México se quedará por un buen tiempo en el mercado. Esta información fue referida por The CIU, quienes señalan que los smartphones de esta marca tomarán cerca de 3 años para alcanzar su desaparición completa. El motivo principal es la cultura de segunda vida que los dispositivos obtendrán, aunque sea en máximo 3 meses el cierre de la unidad móvil de la compañía, hasta que las actualizaciones a los teléfonos LG dejen de ser generadas. Estos equipos se mantendrán activos. Pese al movimiento anunciado por la compañía, esta se mantendrá enfocada en otras áreas de tecnología móvil que apuntan hacia automóviles eléctricos, dispositivos conectados, robótica e inteligencia artificial. Apple actualizó el chip de seguridad en el iPhone y otros dispositivos para protegerlos de hackeos. Para ello, la firma de Cupertino actualizó un componente del Secure Enclave, componente encargado de resguardar la seguridad de la información en el dispositivo. Esta mejora ha sido aplicada en los chips A12, A13 y S5, los cuales están diseñados con un código ROM inmutable, un generador de números aleatorios de hardware, una clave criptográfica única por dispositivo, motores de criptografía y detección de manipulación física. Con esta actualización al chip de seguridad, los hackers no podrán echar mano de técnicas habituales para vulnerar dispositivos y hacer mal uso de su contenido. Los dispositivos de Apple que tienen estos chips son los más actuales, los más recientes.
1: NMBS
2: la tendencia por retrasar estrenos cinematográficos en 2021 ahora afectó la llegada de la nueva entrega de Misión Imposible y Top Gun Maverick, en el caso de la séptima parte de la saga que protagoniza a Tom Cruise como Ethan Hunt, la llegada contemplada para el 19 de noviembre de 2021 ahora es movida hasta el 27 de mayo de 2022, sin embargo la fecha del penúltimo mes del año contemplada proyectará el estreno de la secuela de Top Gun cuyo estreno estaba con Contemplado justamente para el 4 de julio de 2021. Además de estos cambios en los estrenos de Paramount, también cambian la fecha la llegada de cintas como Dungeons and Dragons, la nueva película de Star Trek, la película biográfica de The Los VG's y una nueva entrega de Jack As, entre otras esperadas cintas más.
1: En MBS
2: a dos años del incendio que dañó la Catedral de Notre-Dame en París, se ha anunciado una de las formas en las que se llevará a cabo la reparación del inmueble, el modelado digital. Para lograrlo, anunciaron el patrocinio oficial de la compañía de software de diseño y arquitectura Autodesk. Esta empresa informó que para ello contribuye con soluciones de tecnología de diseño y construcción, entre las que incluye el soporte del modelado de información para la construcción, el proceso inteligente del modelado 3D de datos, geometría y conocimientos técnicos. Con esto se creará un registro histórico digital para aumentar la resiliencia para futuras Eventualidades y restauraciones De la iglesia Aunque el proceso de restauración Iniciará en forma hasta el segundo Semestre de 2021 No será sino hasta 2024 Cuando se espera que la catedral Pueda recibir visitantes Y creyentes Miércoles de clásicos exactamente y ahora van a escuchar una cápsula de la cual soy re fan de este contenido, de esta película Terminator 2 que este año cumple, híjoles man, estamos viejos. 30 años, 30 años cumple Terminator 2, The Judgment Day, esta película que de, definitivamente pues rompió también eh, los paradigmas de los efectos especiales y la, la ciencia ficción. Yo fui muy fan, yo lo vi también de adolescente dije, eh", me quedé impactado y a partir de ahí la vi miles de veces esa película con estos, estos efectos especiales en donde el T-1000, que es el antagonista, que es Robert Patrick, el... El, el actor, que por cierto me dicen que yo me parezco a Robert Patrick. <ríe> bueno, de joven, ¿verdad? Ahorita pobre Robert Patrick ya, ya está más, más embarnecidito. Bueno, pues el primero de julio de 1991 salió en cines esta película de Terminator 2 y cumple 30 años. Y hablando, repito, de los efectos especiales, fue algo súper innovador en el que el T-1000... El, el malo de la película, pues era, eh, un, era eh, metal líquido, era de mercurio, ¿no? Y entonces estos a, a partir de esos de, de esa premisa de, de del de, del T. 1000 que era de mercurio, pues bueno, es impresionante de verdad los efectos especiales que tiene esta película de ciencia ficción dirigida por James Cameron. Y bueno, a partir de Terminator 2 salieron muchas más Que uh, ya no fui tan fan, la verdad Pero bueno, pues yo me quedo con T2 Pero bueno, en fin, vamos a escuchar esto
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: En 1984, el director cinematográfico trajo al celuloide una de las franquicias fílmicas más redituables al plasmar la historia de un androide, conocido como Terminator, que viaja en el tiempo para asesinar a una mujer. Misma que dará a luz al líder de la rebelión humana contra las máquinas. Siete años después, en 1991, Cameron dio continuidad a la premisa del Terminator, pero con un nuevo y letal androide con la misión de matar a John Connor, hijo de Sarah Connor, mujer a la que intentaron matar en la primera parte de la historia. En esta ocasión, el enviado encargado de evitar el asesinato es otro robot idéntico al que años antes trató de victimar a Sarah pero quien se encarga de proteger celosamente a John. El filme fue un éxito en taquillas y cuyos dividendos trajeron una ganancia por encima de los 500 millones de dólares en todo el planeta, siendo así la película más taquillera de 1991. Fue nominada a varios premios BAFTA, MTV Awards y hasta premios de la Academia Además se crearon varios libros inspirados en la película Una miniserie de tres números por la editorial de Marvel Comics La serie T2 con tres novelas publicadas Y hasta la creación de las nuevas crónicas de Sarah Connor A su vez tras este filme llegaron cuatro nuevas entregas en la saga que fueron Terminator 3 La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation, Terminator Genesis y Terminator Dark Fate el Parque de Atracciones de los Estudios Universal contaba con una atracción llamada T2-3D, Batalla a Través del Tiempo, la cual estuvo activa por tres años en la sede de Florida, además de haberse estrenado en las sucursales de Hollywood y Japón. Además, el videojuego Terminator 2, día del juicio final, contó con adaptaciones para todas las consolas, entre las que destacaron Nintendo, Game Boy y Game Gear de SEGA.
2: Ay, qué bonito. Chun, 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 chun. Padrísimo. Bueno, en fin. Ayer no les, pl les platiqué que fue martes 13, que, era, que si sí eran supersticiosos o no. El caso es que ustedes creen que el iPhone, ahorita estamos en el iPhone 12, eh, en teoría este año tendría que ser iPhone 13, ¿no? Por ahí de septiembre, octubre es cuando lo anuncian. ¿Ustedes creen que tenga el 13? Es decir, sea iPhone 13. O se lo brinquen, así como se brincaron el 9. No hubo iPhone 9, ¿se acuerdan? Fue 7, iPhone 8, iPhone 10, 10S, 10S Max, bla, bla, bla. Se saltaron el 9. ¿Ustedes creen que se salten el número 13? Es que sea iPhone 2, 11, 12, luego, que sea, no sé, 14 o X2 o lo que sea. Por la onda de la superstición, digo, saben perfectamente que, por ejemplo, en los aviones no hay fila 13, o en muchos edificios y en los elevadores no hay piso 13 en Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Coméntenos en MBS, que es nuestro Twitter.
1: montón en MBS ¿En
2: en 1991 salió la secuela de la película Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, donde el primero interpretaba a un androide que tenía que proteger a John Connor de un Terminator que viajó del futuro para asesinarlo. La cinta gozó de mucho éxito por numerosos factores y uno de ellos fue apoyarse de un grupo que gozaba gran popularidad en ese momento como Guns N' Roses para hacer la canción promocional de la película. El mismo Swazen los invitó a cenar a su casa para convencerlos de, de hacer tal tema, de hacer esta canción. Incluso el actor apareció en el videoclip promocional donde tenía como misión ejecutar a la banda, aunque al final concluye que es un desperdicio de municiones. You could be mine, The Guns N' Roses. amigos que siguen en sintonía en 102.5 eh, FM, MBS 102.5 FM y en esta ocasión les quiero presentar a rog Rogelio Sánchez que es cofundador y director de Escolable. ¿Cómo estás, Rogelio?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿listo para platicarles de Esculabo? Exactamente, bueno, platícanos qué es esta plataforma, esta aplicación, para qué sirve y con qué objetivo? Pues mira,
3: la plataforma surge... Eh, pues, ya desde hace tres años, y el principal objetivo que tiene es ayudar a los colegios en, su, en el tema de bioseguridad, que hoy está eh, pues tomando muchísima relevancia al, al regresar a clases de manera híbrida, presencial o mixta. Este tema de bioseguridad es cómo ayudamos a que las entradas y las salidas de los colegios sean con el distanciamiento social que requiere ahora eh, por temas de, de cuidado de salud y además que el colegio pueda tener eh, a la mano datos de, de salud de sus alumnos, de los que están ahí.
2: Ok, ¿y esto cómo funciona? Es una aplicación que se instala en los teléfonos de los alumnos, pero ¿qué tipo de alumnos? Porque, bueno, pues un, un, una persona o un niño de primaria no va a tener un teléfono.
3: Qué bueno que lo preguntas. Eh, mira, no es, una no es una app que usen los niños. La okay. plataforma la usa el colegio y la complementan los papás. Estamos enfocados a, a edades pues de preescolar, hasta inclusive nos han buscado universidades como tal, pero lo único que usa el alumno es un código QR que lo puede traer de manera digital, en el caso de los alumnos que son más grandes, o impreso en alguna credencial, en, en micado, en fin. Esto es lo único que interactúa el alumno. El alumno pasa su QR... En, en nuestra plataforma que está instalada al, ingres, al ingreso del, del colegio y ahí es cuando sucede toda la tecnología que tenemos desarrollada. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Validamos que ese alumno sí pueda ir ese día a la escuela? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no pueden ir todos, va a ser por grupos de 10, de 15, dependiendo el tamaño del salón. Y después de ahí, lo que hacemos es también validar que el papá o en este caso, si es un alumno ya eh, de edad un poco más adulta, hayan llenado el cuestionario de corresponsabilidad de salud. Que todos lo conocemos ya, es este que nos piden en los aeropuertos donde decimos nuestros síntomas de salud. Este también lo validamos y al final de este proceso lo que hacemos es tomar la temperatura del alumno y en ese instante avisamos al papá, al colegio, al comité de salud del colegio, la temperatura que está teniendo ese alumno que está entrando
2: a, a nuestro colegio. O sea, se avisa a través de una notificación que le llega al celular al papá y al profesor, ¿no? Correcto, tal cual como lo mencionas, así es. Ok, y además de esto de saber, bueno, más tener un monitoreo o un control de los alumnos que están yendo a un salón de clases y que no tengan, por supuesto, síntomas y que tengan cierta distancia y que tengan, no tengan temperatura, etcétera, ¿para qué más podría ser útil esta aplicación? Mira, también es muy útil a
3: la hora de la salida de las escuelas. Todos nos ha tocado vivir ese caos, tanto de tráfico como de tiempo. Nos lleva muchísimo tiempo recoger a un niño. De hecho, así fue como nació la plataforma hace, hace cerca de tres años, cuando eh, eh, lo que hicimos es ayudar en tema de tiempo eh, y sobre todo seguridad. Hay un tema muy delicado a la hora de, de recoger a los niños o de que nos los entregue el colegio, cuando dejamos esto al, a, a la solo experiencia de los profesores. Muchos profesores entregan a los niños porque ya conocen a la persona o porque inclusive el niño conoce a la persona y quizá esta persona no fue autorizada por el papá para llevarse al niño, simplemente es el vecino, es un conocido o inclusive algún familiar que quiera hacer algo mal con nuestro hijo. ¿no? Desde ahí fue... Eh, que le dimos mucha utilidad a la plataforma, entonces a la hora de las salidas el papá eh, de manera muy sencilla por medio de la app como mencionabas tú, lo único que hace es eh, solicitar a su hijo decir por qué puerta va y la plataforma hace todo lo demás, la plataforma nos avisa como colegio de manera anticipada que el papá está por llegar y que además nos va a decir cómo se llama el papá, la foto del papá y toda esta, esta parte va a estar enterada todo el colegio. Entonces abarcamos esas dos partes, el ingreso y la salida.
2: Ok, y esa notificación que llega, por ejemplo, el niño va saliendo de la escuela y pasa por él el vecino, entre comillas, pero la, el profesor que va a entregar a ese niño al vecino ¿no? este puede ver en, el, en su teléfono celular puede decir, mmm, este, esta persona o este vecino, el amigo este, aunque el niño lo reconozca, ¿quién es?, no está autorizado para entregárselo, ¿correcto? Es correcto, totalmente correcto. Y, y entonces, el, le llega una, ese, ese profesor le puede mandar una notificación o un mensaje a través de esta aplicación Scholabood al, 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 al papá o al, a los papás diciendo, oigan, pues aquí hay un señor que quiere venir por este niño y pues no, no está autorizado. ¿Lo autorizan o no? ¿Se puede?
3: Sí, claro. De hecho, lo hace de las dos de dos maneras. Una, como tú lo dices, que es el profesor se comunica por medio del la, app o la otra, de manera instantánea, el papá le avisa que una persona está intentando llevarse a su hijo si, si lo autoriza en ese punto. Es muy, muy completa la plataforma en todo el tema de salidas y ahora en la pandemia lo que hicimos es agregar esta parte de ingresos. Así es que esas dos partes están muy cubiertas ya nos ha pasado mucho que en, los, en, la, en las escuelas anteriormente tenían a los niños en los patios. Eh, seguro que les vivir alguna, alguna experiencia sí. donde los tienen cerca de la puerta de para la que puerta. se vayan uh -huh. rápido. Ahora ya no, ya no va a ser eso eh, útil ni saludable. ¿Por qué? Porque ya los tuvimos durante el día, pues distanciados, el recreo escalonado, y a la hora de salir otra vez juntarlos a la salida sería muy complejo. En esto ayuda a la plataforma. Se quedan en los salones los niños. La plataforma, eh, por medio de tecnología, avisa solamente en el salón donde está ese niño que ya llegaron por él y el niño va a la puerta con tres o cuatro minutos de anticipación en lo que el papá llega. Esta es como la magia que hace esta tecnología. ¿Para qué? Para quitarle trabajo administrativo, para garantizar que sí van a estar separados los niños y dar esa pues tranquilidad en este próximo regreso a clases.
2: La aplicación Scrabble tiene, eh, le das permiso a la geolocalización del dispositivo pensando en que si ya va a llegar el papá eh, a unos, no sé, que será menos de un kilómetro, automáticamente manda una alerta o una notificación, un mensaje al profesor diciendo ya casi, ya casi llego, prepárame al, al niño. ¿Tiene esta posibilidad de geolocalización la aplicación? Sí, tal cual,
3: así es como lo hace. Nosotros por medio de la plataforma estamos monitoreando a qué tiempo se encuentra ya el papá. El tiempo en el que lo va a pedir lo decide la escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas en, en cuanto a su distribución física son muy variadas. Hay escuelas que están en vialidades muy rápidas, hay otras que están cerca de un tianguis y tardan más en llegar los papás, por ponerte un ejemplo. Así que eso se personaliza y el colegio dice que me avise cuando el papá está a cinco minutos a 3, a 2, a 10, a 15, y es cuando la plataforma lo va a hacer de manera automatizada.
2: Eh, la app está disponible para Android y iOS, la descarga es gratuita, pero me imagino que hay una cierta suscripción, ¿no?, que la escuela debe pagar, supongo. Es totalmente
3: correcto. Eh, quien, la, quien la adquiere es el colegio, quien da este servicio es el colegio por medio de nosotros, es decir, nosotros... Eh, se la eh, rentamos al colegio, el colegio la pone disponible para su comunidad estudiantil su comunidad de papás y entonces si sí, los papás al momento que la descargan siempre les va a pedir un, un código de verificación que este se los entregue el colegio es la única manera en la que pueden eh, usarla, no está para uso pues totalmente abierto público. sino está muy segura para que solamente la usen los
2: colegios que ya eh, pues se registraron con nosotros ¿Ahorita cuántos colegios están utilizando esta aplicación?
3: Pues mira, ahorita ya tenemos más de 40 colegios. Prácticamente estamos en el 80% de la República. Son muy pocos los estados en los que no estamos. Eh, también tuvimos un año de, 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 de estar pues, sin, sin movernos, que fue todo el año claro. pasado. Pero este uh -huh. año eh, los colegios ya se están preparando. Eso es bien interesante también mencionarlo. Los colegios se están alistando para en el momento... Que se, que se dé este regreso y es donde hemos tenido mucho mayor eh, interés de las escuelas por implementar esto, que les va a ahorrar muchísimo tiempo, esfuerzo, inclusive personal, para que puedan hacer este regreso muy, muy eh, seguro.
2: Buenísimo. Rogelio Sánchez, cofundador y director de en eh, eh, ¿Cuál es el sitio, eh, redes sociales que tengan para la gente interesada?
3: Sí, tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web, escolable.com eh, eh, también algunos le, le dicen Escolable, como tal, es con S con K eh, Escolable, Escolable.com y en redes sociales de igual manera nos encuentran en Instagram en Facebook, en fin, por todos los medios nos pueden encontrar.
2: Perfecto pues muchísimas gracias Rogelio Sánchez, cofundador y director de Scrabble, Escolable, Escolable eh, mucho éxito y bueno, pues ahí estaremos en comunicación con eh, cuando salga alguna otra actualización. Gracias
3: Muchísimas gracias, bonito día, hasta luego
0: 14 de abril de 1912, el barco más grande construido en la época Titanic chocó contra un iceberg a los cuatro días de zarpar. Esta catástrofe provocó la muerte de más de 1.500 pasajeros tras el hundimiento del colosio marítimo. Sin embargo, las pérdidas humanas habrían incrementado al menos en 700 personas más, las cuales lograron su salvación gracias a la radio que inventó la compañía Marconi. Este equipo que no necesitaba de conexión alguna ayudó a pedir auxilio y así evitaron que el desastre resultara en una tragedia aún mayor
2: Pues con la pregunta de ¿Qué criptomonedas tienes? Muchos Ethereum, muchos Bitcoin, muchos XRP, este que son pues digamos las más populares eh, y, y preguntan también Bueno, le quiero entrar ¿En dónde? ¿En dónde compro estas monedas? Hemos explicado varias veces Que hay dos plataformas pues, Las más populares y Funcionan en México La más grande de todo el mundo Y funciona en México Y está en español Se llama Binance O Binance Que justo eh, la semana pasada Tuvimos a eh, uno de los directores De Binance México eh, Platicando acerca de criptomonedas Entonces Binance Así se escribe Binance Binance.com Y ahí tú puedes eh, ...darte de alta, crear tu cuenta... ...y pasar de dinero de tu banca tradicional... ...de una banco, de, un, de tu banco... ...a tu cuenta de Binance, ¿no? Igual bicho, bicho es de itso, bitso.com... Eh, ...también está en aplicación móvil... ...y justo haces prácticamente lo mismo... ...te das de alta... Eh, ...pones tu nombre, tu contraseña... ...y eh, te van a dar una, un número clave... ...como si fuera una clave interbancaria... ...y ese es el que das de alta en tu banco tradicional ¿no? en el que tengas y le depositas es como si le estás depositando a un amigo bueno pues te estás depositando a ti mismo en esta eh, en esta plataforma en Bitso o en Binance y ahí puedes comprar desde te digo 100 pesos 200 pesos 1000 2000 lo que tú quieras Compras un poco de, de fracciones de criptomoneda, ¿no? O sea, igual un Bitcoin no vas a comprar porque cuesta mil pesos, ¿no? Pero, pero una fracción sí, y puedes ir generando ahí los rendimientos. Entonces está bien interesante. Yo creo que yo creo que hay que entenderle, porque definitivamente ese será el futuro. Escuchas
1: en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba. Puntón en MBS.
2: En la época del Duque Blanco, en 1975, David Bowie lanzó el álbum Young Americans, la cual estaba caracterizada por estilos recurrentes en Estados Unidos como coros gospels y acercamientos a la música disco. Para la canción Fame, Bowie compuso el sencillo al lado de John Lennon. Quien aportó con las partes de la guitarra rítmica Ayudó a titularla y hasta entonó los coros agudos dentro de la canción David, David Bowie invitó a John Lennon al estudio Y armaron una sesión de jamming Como echar un poco de relajo ahí tocando De la cual salió la idea general para Fame En donde el legendario músico David Bowie Carlos Alomar contribuyó con su riff característico La canción Fame TI, Tecnología Empresarial, con Mónica Mistreta, porque hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta. Así
4: es. ¿Cómo estás, Mónica? Muy contenta de estar aquí, como todos los miércoles. Eso. Muchas gracias. Es que miércoles montón, es tu día. Miércoles es tu día,
2: porque es con M. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti, Himalaya. Descarga gratis la app. Yes. Sí. Para que a nadie se le olvide. Cuando
4: piensen
2: miércoles, piensen en Mónica. Despiertan. Hoy oh, es miércoles, sí. De Mónica Mistral. Ah, sí. Exacto. exacto. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Mónica?
4: Ay, pues tenemos otra de esos listados tan uh. bonitos que te salen tan bien Perfecto. en la maraca, la trompeta, los bongos, Muy las fanfarrias.
2: Déjame, mira, listo entonces <risa> para hacer el top. Estamos listos y comenzamos ya con el número 5, así de plano, en caliente. Pues sí. Si
4: bueno,
2: quieres. Y... Empezamos con el número 5.
4: Empezamos con ya, el número 5. Caliente. Vale, pues mira. De las eh, cinco empleados que van a estar más demandados en este año, el quinto es experto en ciberseguridad.
2: Ok, muy bien. Sí.
4: No es nada sorpresivo. Todos los eh, equipos de IT ponen entre sus prioridades la seguridad, año con año, con año, con año. Uh -huh. eh, los, hemos hablado aquí muchas veces de cómo aumentan los ataques, el ransomware está... Eh, totalmente desbordado, eh, el hackeo de todo tipo de negocios, en fin. Entonces, ah, y, la, y, y la suplantación de identidad y el robo de credenciales, todo este rollo. Entonces, el experto en ciberseguridad va a estar muy demandado, debe saber precisamente de detección de vulnerabilidades, de respuesta a incidentes, bueno, en fin, tiene que tener todo el, el abanico de... Además de certificaciones que se piden de, de todos los colores y sabores. Así que si usted está en la seguridad, le va a ir muy bien, pero tiene que seguirse capacitando.
2: Eso, de acuerdo. Número 4. Número 4. Tenemos
4: eso. Bravo. Y aquí viene una de las nuevas especialidades, que es la de inteligencia artificial. Totalmente. Que de artificial no tiene mucho, porque tiene que ser usted el inteligente. Entonces Y, y, y saber ¿no?
2: traducir esa inteligencia artificial.
4: ¿no? Que, claro, tiene que saber programar en Python, por ejemplo. Uh -huh. Tiene que pues ir un pasito adelante de la máquina, un paso adelante de la... Del negocio para justamente encontrar esos eh, patrones, esas eh, diferencias, esas sutilezas que todavía las máquinas no pueden hacer, que todavía la inteligencia artificial que está en pañales todavía no puede resolver. Entonces, pues afortunadamente sí vamos a necesitar este tipo de especialistas.
2: Ok, muy bien. Okay. Vámonos en el número número tres número de tripas
4: está buenísimo ese esa, esas fanfarrias los desarrolladores web y de aplicaciones para nadie es un secreto todo lo que ha aumentado el retail online todas las compras son digitales ya nos acostumbramos la banca es digital eso está a todo dar ya no queremos salir de la casa, porque no mejor aquí que te traigan hasta los tacos al pastor? Que mira claro. que me choca pedir tacos al pastor en casa, porque siempre llegan fríos, pero es tan cómodo que hasta eso ya pido. Exacto. Entonces, los desarrolladores web y de aplicaciones tienen que saber, entre otras cosas, uh -huh. el lenguaje, bueno, varios lenguajes de programación, pero digamos Java, HTML... Tienen que saber mucho de UX, de las interfaces de usuario, de APIs, de cómo se eh, tienen que conectar eh, las API de una de una aplicación con la API de otra para que puedan interactuar plataformas de pago, en fin, ya no es, ay, me desarrollas mi página web, ¿no? Y se lo pides a tu sobrino, no. Eh, esto ya va mucho más lejos hay que tener eh, carrito de compras y que funcione bien y que no se te caiga el pago y que no se trata de que recibas el, el, el mensaje ah. y atrás esté un cuate con teléfono pidiendo eh, la ¿no? la pizza sino que todo funcione de manera eh, sincronizada. Bueno, pues ahí tienes el 3
2: Ah, ahora viene el número 2 pero estamos en el... A ver, para la gente que no está sintonizando apenas, estamos en el top 5 de...
4: De los cinco empleos IT del 2021.
2: Exacto, esa es la tendencia, los cinco empleos de IT del 2021. En el número dos, donas, ¿cuál es el empleo número Otro dos?
4: Otro súper, súper empleo sexy de este año uh -huh. son los científicos de datos.
2: Ah, Chihuahua, es.
4: barajéamela
2: más despacio.
4: Estos son los data scientists okay. que también se oye super nice. Uh -huh. eh, bueno, pues son esas personitas, muchos de ellos pueden ser eh, actuarios, uh -huh. ¿no? Okay. Creo que tienen como esa capacidad. Eh, que tengan eh, muy claro eh, la gobernanza de los datos, uh -huh. porque si no se vuelve un caos. Eh, muchas veces no se sabe ni dónde están guardados los datos que sí sirven, de los datos que no sirven, y luego hay cantidad de datos que, que, que son, eh, pues no no se pueden meter en una en una hoja de, de cálculo, eh, este, porque son desestructurados, porque es eh, son imágenes, es música, son clips de audio, qué sé yo. En fin, los científicos de datos son uno de los más cotizados en las empresas porque tienen que poner en manos de los usuarios de negocios la información que necesitan.
0: francés Bernard Arnault es conocido por su personalidad dura en cuestión de negocios. Sin embargo, el empresario considera de gran importancia un reforzado lazo familiar. Es por eso que a continuación les contaremos algunos datos sobre la importancia que este exitoso hombre de negocios da a sus seres queridos más cercanos. Arnault se ha casado en dos ocasiones y es padre de cinco hijos. En su biografía La Pasión Creativa, Bernard señala que todas las mañanas desayuna junto a sus hijos más jóvenes, a quien estuvo con su segunda esposa. En su primer matrimonio procreó a una hija y un hijo. Ambos trabajan en el conglomerado empresarial de Bernard. Delfina Arnaud es la gerente de recursos humanos en la firma y Anthony es la cabeza en el área de comunicaciones de Louis Vuitton. Aunque a Bernard Arnault se le conocen dos esposas, Anne de Wabra, con quien estuvo casado de 1973 a 1990 y tuvo sus dos primeros hijos, y Helen Mercier, con quien procreó a sus otros tres hijos, se cree que mantuvo una relación con la directora de moda en Le Figaro. Se rumora que esta relación fue resultado de una infidelidad de Ellen con un hombre más joven. Al parecer, hasta los vínculos familiares más fuertes suelen tener debilidades.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias, o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, @mbs. Síguenos en Instagram, Instagram. Como Puntón en MBS y manda tus mensajes de
2: voz. Ahí se nos cortó un poquito la transmisión a la mitad del número 2 que es Data Scientist. Entonces, Mónica, Exacto. a ver, ¿qué son los eh, científicos de datos?
4: Bueno, los científicos de datos son aquellas personitas que saben muchísimo de analítica que saben distinguir entre el dato que sirve del dato que no sirve, que lo saben clasificar, que saben extraer estos insights que necesita el negocio para la toma de decisiones. Y ya sabemos que hoy en día los Big Tech, las compañías que están dominando la escena de los negocios, son compañías de datos. Waze es una compañía de datos, Uber es una compañía de datos, eh, Amazon es una compañía de datos. Entonces, eh, más y más y más estos científicos van a ser requeridos en, en las empresas a, a un lado del, del consejo de dirección. Y si quieres, pasamos a la número... Número uno. uno, uno. El número uno, ¿cuál tenemos? El arquitecto de nube. No es el que anda en las nubes. Okay. Ojo, okay. no confundir.
2: Okay.
4: No, este es el que tiene que hacer toda la estructura, la gobernanza, la para esta migración ordenada y además inteligente al tipo de nube que corresponda según el tipo de aplicación, porque ni todas las nubes son iguales, ni todas las aplicaciones necesariamente tienen que correr en nubes públicas, algunas se quedarán en el data center, algunas estarán en una nube privada, entonces ese, ese personaje que desarrolla software y que tiene además un montón de otros conocimientos de servidores, de seguridad, de aplicaciones, es el sujeto más demandado del año.
2: Muy bien, el arquitecto de nube. Muchas gracias, Mónica. Gran top, gran top 5 de miércoles con Mónica Mistreta, con M M de Mónica de muchas, Mónica exactamente muchas gracias, nos escuchamos próximo miércoles justamente, y te pueden seguir en arroba en Twitter, así es Muy y bien. IT Masters
4: News en Instagram,
2: y en YouTube también para que se suscriban al, al canal Oye. IT Masters News, News. ahí en, en YouTube para que se suscriban y nosotros nos escuchamos mañana jueves ya gracias a Rodrigo, Vero, Neto, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en noticias NBS. Hasta luego.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS.